1: Патриотизм, семья, история. Короче говоря, Владимир Путин утвердил основы политики в сфере традиционных ценностей. Александр Записоцкий, и мы подводим некоторые итоги уходящей недели. Значит, смотрите, среди э, целей э, вот этой вот истории всей названы передачи ценностей от поколения к поколению, противодействие распространению деструктивной идеологии, а также формирование на международной арене образа России как хранителя и защитника традиционных ценностей. Ну, вроде слова все правильные. Но меня смущает то, что зачем это сверху-то насаждать. И так все понятно.
0: А, как вы думаете? Перед тем, как перейти к этому вопросу, Нет, вы я, я
1: открою
0: радиослушателям секрет, который сейчас открылся для меня в студии. Ольга Маркина, она коварнейшая, коварнейшая девушка совершенно.
1: Так это потом она... вырезать?
0: Ни в коем случае не вырезать, я требую, чтобы это осталось. Ольга Маркина квалифицированно довела меня до состояния эмоционального возбуждения, а потом в нашей маленькой рекламной паузе упрекнула меня в том, что я повысил голос на д- женщину, в чем я действительно искренне раскаиваюсь и приношу извинения. И если я потерял самообладание, то прошу радиус слушателей, учесть, что это произошло только под влиянием ее исключительного журналистского мастерства, с которым она это сделала. Я потерял действительно рамки, края. Ольга, я приношу извинения.
1: Александр Сергеевич, изменения приняты. Вернемся к нравственным ценностям. Итак, значит, смотрите, документ. В нем говорится, что нравственные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны. Ну, там много чего написано, но на самом деле, вот э, я, я понимаю сейчас, почему это происходит. Я понимаю, для чего это происходит. Я только не понимаю, насколько действенна эта история.
0: Вы знаете что, э... мне очень хочется, (сORged) я не могу, конечно, тут требовать, но мне очень хочется, чтобы руководство нашей страны изменило свою позицию по отношению к ситуации с идеологией.
1: Так мне кажется, вроде как все вот это как раз к тому движется.
0: Но нужные слова еще не сказаны.
1: А что надо сказать?
0: Надо сказать, что идеология... Должна вернуться в нашу общественную жизнь.
1: Александр Сергеевич, идеология – это история, которую вот просто так вот не насадишь. Это надо придумать заново. Но
0: притормозишь нас... ее запросто. Это вот, да. Вот что произошло? Стране внушили, что новая конституция, которая была принята при Борисе Николаевиче Ельцине, она запрещает существование идеологии, которая была бы взята на вооружение государства. Между тем, в Конституции этого не написано. В Конституции написано, что у нас не может быть идеологии, обязательной для всех. А вот то, что государство не имеет права исповедовать идеологию, этого не написано. То есть, юридически, с моей точки зрения, государство обязано исповедовать идеологию, победившей на выборах партии. Но другие люди, другие партии, отдельные граждане, индивидуумы, личности имеют право быть носителями другой идеологии и излагать свои взгляды в обществе. Другое дело, что мы сейчас видим, вот в наш век очень много изменилось со средствами массовых коммуникаций. Мы видим, какое влияние приобрели средства массовых коммуникаций. Поэтому все же деятельность средств массовых коммуникаций должна более серьезно контролироваться Иначе
1: Извините, да. ради бога, а мне кажется, что сейчас вы немножко преувеличиваете влияние. А, мне кажется, что сейчас доверяют печатному и сказанному слову намного менее, Ах. чем это было, например, в Советском Союзе. И даже намного менее, чем это было несколько лет тому назад.
0: В Советском Союзе мы очень, очень точно знали, когда... Средства массовых коммуникаций, ну, скажем так, показывали нам всего лишь одну сторону из реальности. И в Советском Союзе реально были запрещены все идеологии, кроме коммунистической.
1: А как сейчас э, быть? То есть, во-первых.
0: Сейчас Россия, кстати. Намного является в большей степени эпицентром свободы слова, нежели современный Запад, Соединенные Штаты.
1: Абсолютно согласна. Да. согласна вот. но... но
0: это не означает, что здесь должен быть хаос и не должно быть регулирование. Регулирование у нас сейчас идет... Но идет слишком медленными темпами. Вот когда мы осознали, общество осознало, не только власть, что, например, нельзя вести прямые репортажи телевидения с Дубровки, власть достигла со СМИ консенсуса. Даже, по-моему, там не было принято каких-то очень жестких регулятивных документов, что есть вещи, которые СМИ делать нельзя. Вот понимаете, нельзя, например, показывать наркомана, который смакует наркотики. Нельзя показывать в фильмах курящего человека. Слушайте,
1: вот. ну это уже вот, вот реально, ну это абсурд, да, когда в старых фильмах э, да. блюрят сигареты. Да.
0: Это что ли? быть, может быть, это надо делать более тонко. Вот что нет предела совершенствования, это 100%. Но нам надо всегда помнить, что средства массовой коммуникации, освещая определенные модели поведения хотим мы это или не хотим, они их пропагандируют. Вот у нас сравнительно недавно с вами был разговор о действиях террористов в школах, когда люди расстреливают, а потом другие люди фактически по этому сценарию приходят в школу с оружием и делают то же самое. И
1: вы винили нас в
0: этом, СМИ. Я не СМИ обвинил, а я сказал, что нам надо быть значительно осторожнее, когда мы что-то показываем, потому что СМИ имеют страшную скрытую силу, которую сами журналисты не до конца понимают. Вот, извините меня, я опять применю слово, которое является не ректорским. Это слово задница. Вот э, уже в сфере СМИ Есть поговорка, я ее не помню дословно, я ее вообще в жизни практически не пользуюсь. Но если по телевидению регулярно показывать лошадиную задницу, она станет необычайно известна и популярна. Это я даже не про Ксюшу Сомчак. Но телевидение имеет и СМИ имеют некие свойства неосознанного ни журналистами, ни аудитории влияния. И СМИ очень часто являются творцами сценариев происходящего.
1: Не знаю, мне все-таки кажется, что вы э, перекладываете слишком большую ответственность, не докладывая ее, например, на культуру, да? которая имеет огромнейшее О, влияние. О, я, например, могу пойти, я
0: могу пойти дальше. Я могу, конечно, сказать, что журналисты, им может быть очень много позволено, когда они прекрасно образованы. Вот так, как вы, например, или как Дмитрий Делинский. Вы очень хорошо образованные люди, вы очень много знаете по ряду вопросов. Вы в этих вопросах специально разбираетесь, вы знаете больше, чем академик. Потому что и академик иногда, это специалист, который подобен флюсу. Есть очень квалифицированные журналисты, а проблема в том, что есть и неквалифицированные журналисты, которые не понимают, что они делают. Они говорят, а мы просто вот реальность отображаем. А потом эта реальность тиражируется катастрофами. А есть журналисты, которым на самом деле в глубине души наплевать, как это все повлияет им, лишь бы были рейтинги. Поэтому, конечно, какая культура такая журналистика, какое образование такая журналистика, и, безусловно, государство обязано в это вмешиваться. Оно обязано вмешиваться деликатно. Ага. Вот я вам скажу, вот мы вот все родители... люди так сказать, а я уже и дедушка, в отличие от вас, Олечка. Вот.
1: Мне предстоит, ну дедушка-то я вряд да, ли стану.
0: Вам, вам предстоит, вот мы все бабушку? понимаем, что разумные вещи, они должны делаться в определенных рамках. Вот воспитывая ребенка, 50 лет назад люди считали, что нормально его бить. Сейчас мы уже пришли к тому, что не надо его бить, и надо искать другие методы, и совершенствуется сфера общественная, вот в которой вырабатываются методы более тонкого, более гуманного воспитания детей. В обществе, общество в целом, должно по этому же принципу двигаться. Тоньше, гуманнее, разумнее, не убирать у СМИ функции критика там, где это полезно. Но давайте мы очень тщательно будем разбираться и регулировать, где это полезно, а где это очень вредно.
1: Ты такая да. милота, вы такой идеалист. Ага. Вот смотрите, значит, рейтинги в СМИ, поскольку, вы как, как вы понимаете, у нас все СМИ, ну, 90%, коммерческие, они живут за счет чего? За счет рекламы, за счет, опять-таки, трафика. Да? Трафик — это... Про, э, читаемость, это смотребельность и прочее, прочее, прочее. А стало быть, вот давайте я как-нибудь вам покажу нашу статистику, да, что читают предположим, больше всего на комсомольской правде. Неважно, любое средство массовой информации. Вот поверьте мне, не новость о котятах. Вот чем страшнее, кровавее и э, чудовищнее, тем больше будет трафика. И соответственно... Это я знаю. И соответственно, если вот то, о, да, е- если то о чем вы говорите, как-то это должно быть тогда государственное Боля, финансирование, понял, регулирование. Вы
0: говорите, при всем при этом комсомольская правда... Понимая, какие у людей есть инстинкты и что она лучше всего, наверное, в массовом, так сказать, выражении сожрет фотографии расчлененки, изнасилования и так далее, Комсомольская правда этого не делает и очень грамотно работает со своей аудиторией, понимая, как прилечь, привлечь внимание, но перес, не переступить через определенные грани. Именно поэтому я много лет сотрудничаю больше четверти века в разных формах с Комсомольской правдой. Это вот так
1: тем не менее, новость об открытии детского дома и новость о том, что нашли э, 20-летней давности э, расчлененный труп, поверьте мне, несравнимы по рейтингу.
0: А, я вам на это отвечу примерно следующее. Что новость про детский дом может выигрывать по рейтингу У новости про убийство, если она будет сделана руками мастера. Не думаю. Будет. Если показать это так, что люди проникнутся, это возьмет за душу. Показать ребенка, показать какие-то общечеловеческие вещи очень серьезного полета. Тем не менее, мы в университете, например, каждый год теряем свыше 50 миллионов рублей бюджета, отчисляя двоечников, троечников и тех людей, которых надо отчислить. Мы не жертвуем качеством демократов. Диплома. Мы не жертвуем принципами, мы не жертвуем вещами нравственными.
1: В вашем Для... государстве, которым а? вы владеете, все хорошо, а в нашем пока не все. Это не Александр... я владею, коллектив Записоцкий, работает. Записоцкий, ректор да. Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Наше время подошло к концу. Спасибо, Александр Сергеевич, что Спасибо были милые.
0: Картина недели.